0: Beste jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Doe We Zelf Het Aan podcast. Ik ben hier met Jeppe, maar niet alleen met Jeppe, want we zijn helemaal in Den Haag bij niemand minder dan Herman Cenk
1: Willink. Waar kennen wij Herman Cenk Willink allemaal van?
0: Eh, dan moet ik het goed zeggen, maar voorzitter van de Eerste Kamer geweest, vicevoorzitter van de Raad van State.
1: De Raad van State is het hoogste adviesorgaan van Nederland. En de vicevoorzitter daarvan krijgt de bijnaam de onderkoning van Nederland.
0: En uit mijn hoofd zes keer informateur? Ik ben zelf ook de telling een beetje kwijt.
2: Het <laughs> <laughs> ligt ook een beetje aan of je per formatie telt uh, of uh, per keer dat je benoemd bent. Dus in 1994 werd ik voor het eerst tot informateur benoemd. En tijdens diezelfde formatie ook voor een tweede keer... Okay. Dus uh, als je het getal een beetje omhoog wil krikken... dan moet je dus tijdens... dat was in 2012 ook het geval. Ben ik ook twee keer informateur geweest. Dus dat telt lekker aan.
0: Ja, en nu nog een laatste keer natuurlijk. En nu nog
2: een laatste keer, ja. dat had Ik Ik dacht dat in 2017 het allerlaatste zou zijn. En uh, toen kwam plotseling 2021. En uh, wist me opnieuw te vinden. Ik had wel zelf wel aarzelingen. Want ik dacht, ja moet je nou bij 79-jarige te biecht, maar um, dan merk je inderdaad dat ervaring ertoe doet. Uh, zowel omdat je weet hoe het werkt, maar ook omdat je voor situaties komt te staan waar je denkt, oh, dat doet me denken aan toen en toen. Uh, even oppassen... Kijk, geschiedenis haalt zich nooit helemaal gelijk. Maar er zijn wel processen die op elkaar lijken. En als je die processen doorziet... dan ben je eerder gewaarschuwd uh, voor de risico's. En dat is een van de dingen die ik in de politiek wel eens mis. Omdat die doorstroming van Kamerleden... niet alleen, maar ook van bewindslieden en ook van ambtenaren... En ook van journalisten, zo groot is dat als het ware het, het weten hoe dingen werken, eh, dat die kennis een beetje ja, weg is. En ik heb wel in de afgelopen jaren, dat is al 10, 20 jaar geleden, dat ik dacht: wat raar dat mensen verbaasd zijn over dat er iets gebeurt. Dat zie je toch vermijden weer aankomen. Je moet je moet de, ken, de kennis die wordt opgedaan, die moet je niet zomaar uh, laten schieten. Dat is zonde. Dat is uh, verkwisting. Uh, en dat is een van de problemen ook in uh, de ambtelijke dienst. Dat de doorstroom van ambtenaren zo groot is, dat er eigenlijk een nauwelijks gelegenheid is voor ambtenaren om kennis en ervaring op te doen. Um, Want dan zit er alweer een nieuwe. Ja, dat, nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de coronacrisis. Een pandemie. We hebben eerder pandemieën gehad. Um, maar die, de Mexicaanse griep. En heel, veel, heel lang terug de Spaanse griep. Maar, uh, en uitbraken. Uh, SARS uh, en ook in de landbouw. Die ervaring van hoe je dat aanpakt... Uh, die, die kan, moet je gebruiken. Maar die niet, als er geen mensen meer zijn... die die ervaring hebben... dan is die ervaring wel ergens opgeslagen in dossiers. Maar niemand weet in welke kast.
1: <tacht> <laughs> uh, waar moeten
2: we kijken? Waar moeten we kijken? Waar moet oh je ja. zoeken? Bij wie moet je zoeken? Ja. Uh, want... Het feit dat mensen niet meer in dienst zijn... betekent niet dat ze automatisch dood zijn. <laughs> Laat staan dat ze... Um, dat ze geen kennis meer hebben. Iemand als Roel Coutinho... Uh, veel op de televisie geweest op een gegeven moment... die had van... Uh, dit soort virus... Uh, infecties en dergelijke... heel veel kennis... vanwege het feit dat hij in de jaren... tachtig actief betrokken was bij de hiv epidemie Voordat de departementen... het departement van Volksgezondheid stond dat... erachter kwam dat die man die ervaring had... en dat hij gewoon, gewoon te bellen was. Dat duurde een tijdje. Dat is allemaal kostbare tijd als je in een crisis verkeert. Dan moet het onmiddellijk ja. goed lopen... Uh, en dat, dat is denk ik de waarde van ervaring. Het gevaar van ervaring is dat je in hetzelfde stramien blijft zitten. Dus je hebt een beeld van de werkelijkheid en dat is het. Um, en ja, die werkelijkheid die, die verandert.
0: U gaat eigenlijk al direct in op het stukje ervaring. En dat is natuurlijk het uh, thema van dit seizoen. Maar laten we het nog even hebben over de formatie. Want dit keer ging dat proces natuurlijk best wel uh, stroef. Wat is uw analyse hier eigenlijk op?
2: Coalities moeten altijd uit het midden komen. Uh, en dat midden wordt steeds kleiner. En dat is ook steeds meer concurrenten van elkaar. En als partijen geen ja. duidelijke van elkaar onderscheidende visies meer hebben... omdat die visies ja, ietsje meer of ietsje minder... Zeker in een Nederlands verhouding zijn. En als partijen geen eh, duidelijke eigen vaste achterban meer hebben, dan is het oriëntatiepunt zijn de partijen onderling ten opzichte van elkaar. Wat betekent dat voor mijn positie? Wat betekent zijn positie voor mijn positie en omgekeerd? Dat is toch iets anders dan wat betekent dat voor mijn, het realiseren van mijn visie? Of wat betekent dat voor uh, de belangen van mijn vaste achterban? Als nog die visie, nog die achterban meer vast is... ...dan wordt je oriëntatiepunt, wordt de ander. En dat maakt onderhandelen dus buitengewoon uh, lastig. Dus je moet partijen dan weer dwingen om... Uh, ...terug te gaan naar waar hebben we het over. En mijn uh, aanbeveling is eigenlijk vanaf 2012, 2017 in ieder geval geweest... Uh, ...zouden we niet eens moeten beginnen om uh, met elkaar te hebben... ...of we het over hetzelfde probleem hebben. Uh, uh, want wat mij opvalt is dat we in kabinetsformaties... ...het heel veel hebben over regelingen. Regelingen om oplossingen te realiseren. Maar daaraan voorafgaat gaan twee andere vragen. Namelijk, zijn we het eens over het probleem? De feiten die dat probleem bepalen, de oorzaken. Want als je het over het probleem eens bent... ...dan heb je al voor 50% ook overeenstemming over de oplossing... Want verschrikkelijk veel verschillende oplossingen zijn er niet. Dus een van de voorbeelden is het stikstofprobleem. Weten we nu hoe dat stikstofprobleem in elkaar zit? Wat, hoe, hoe groot is dat probleem? Welke afspraken hebben we gemaakt voor de reductie van het probleem? Uh, wat zijn de bronnen van dat probleem? Uh, zonder dat je dus al gaat zeggen, um, een bron is, uh, is, is het verkeer, een andere bron is de boeren. En dus moeten de boeren het meest inleveren. Daar hebben we het nog niet over. Het gaat alleen over de vraag, zijn we het over die feiten eens? En die fase slaan we vaak over. Dat debat wordt niet gevoerd, zeg maar. Dat debat wordt dus niet gevoerd over het probleem. En zijn we het eens over die feiten en over de oorzaken? En zijn het vervolgens eens over op welke manieren we die oorzaken... want er zijn er verschillende, kunnen wegnemen. Um, een, een van mijn algemene uh, ja, handelwijzen of vragen... als mensen met een vraag komen en zeggen... moet je nou eens horen, ik zit met dat en dat en dat... En wat zou jij nu doen? Is een van de vragen eigenlijk altijd geweest... Wat is het probleem eigenlijk? Je moet bij jezelf maar eens nagaan... Hoe vaak we die vraag overslaan. We discussiëren eindeloos over de oplossing. Maar de vraag of we het wel eens zijn over... En als je niet zeker bent of, of je over het probleem eens bent... Dan discussiëer je via de oplossing... Eigenlijk over de verschillen,
0: over de problemen, maar dat is knap ingewikkeld. Uh, u heeft in een interview ook een keer gezegd, inderdaad, uh, dat het misschien een beetje jammer is dat u als 79-jarige daar uh, aan moet schuiven of aan moet schuiven, de boel moet komen ja. redden, om het zo maar te noemen, is dat niet. Een, uh, dat is eigenlijk een soort noodkreet geweest, misschien vanuit Den Haag.
2: Mijn bedoeling was niet zozeer om uh, ouderen af te schrijven, in tegendeel. Maar mijn bedoeling was om duidelijk te maken. ...dat als je bij een 79-jarige uitkomt... ...vanwege de kennis en ervaring... ...dat betekent... ...dat we die kennis en ervaring... dus ...onvoldoende hebben overgedragen... ...aan jongere generaties. Dus eh, dat... ...dat was eigenlijk... ...meer een reden dan... ...wat idioot dat ze bij mij uitkomen... ...want ik realiseer me ook wel... ...dat ik eh, vanaf de jaren 70... ...met die kabinetsformatie bezig ben geweest. Dus ja... die kennis en ervaring heb opgebouwd... Eh, die je... Eh, die je ook niet... automatisch kunt overdragen... maar je moet het altijd wel proberen. Dus... Eh, het feit dat ze bij mij uitkwamen... want die weet hoe het loopt... betekent dus dat in de... jongere generaties... we onvoldoende mensen hebben... althans... Weg, door de politiek zo weggezien... Eh, die die kennis en ervaring... Eh, wel hebben. En... Ik vind dat dat een les is, uh, dat je dus veel bewuster ook uh, ervaringen moet overdragen. Proberen kennis over te dragen. Mensen duidelijk te maken hoe dingen werken. Het betekent nooit dat je het 100% kunt. Je moet het ook zelf ervaren. Maar je moet wel, als je als je geen kennis hebt van het verleden, is er eigenlijk geen toekomst. Omdat altijd het verleden een rol speelt. En daarvoor moet je je bewust zijn. En dat geldt ook voor het verleden van uh, de Nederlandse overheid bijvoorbeeld. Dus in mijn boekje, uh, Kan de overheid crisis aan... daar wordt ook doelbewust gewezen op de verzuiling... En dat is een systeem van na de Tweede Wereldoorlog. Dat begon in de jaren 60, 70 te schuiven. Maar als je van die geschiedenis niks weet... dan herken je niet dat er nog rudimenten over zijn... in het huidige functioneren die uit die verzuiding afkomstig zijn. En je realiseert je niet dat een aantal dingen die in die verzuiding die ook benauwend was. Uh, mensen zaten opgesloten in groepen. Uh, dat er een aantal goede dingen aan die verzuiling waren... die we eigenlijk verwaarloosd hebben... en waarvoor we niks in, voor in de plaats hebben gezet.
1: En uh, wat voor uh, goede eigenschappen waren er dan vooral in die verzuiling? Uh,
2: die dat, oh, die oh, overleg economie, dat komt voor een gedeelte... Uit eh, die, het verzuilingstijdperk.
1: Dat eh, poldermodel waarin eh, verschillende belangen worden afgewogen. Dat eh, heeft te maken met de verzuiling is eigenlijk wat u zegt.
2: Dat, dat is één. Uh, twee, omdat uh, mij is opgevallen zoals ik ook probeer te beschrijven. Dat die verzuiling ook alleen maar confectioneren door verbindingen. En dat, dat, en dat die verbindingen dus voor gedeelte zijn doorgesneden. En dat dus de vraag is, welke verbinding is nog over? Dus het belang van de democratische rechtsorde is voor mij ook daarin gelegen... dat het een van de weinige gemeenschappelijke basis die we nog hebben. En dat je daar dus zorgvuldig mee moet omgaan, omdat je geen terugvalpositie hebt. Ehm uh, dus dat is het belang van die, van die verzuiling, waar we niet naar terug kunnen en niet naar terug moeten. Want het was ook een benauwend systeem, waar je opgesloten zat in je eigen eh, bubbel, zou je tegenwoordig zeggen.
1: Als je protestant was, dan ging je naar alles wat protestant was. En, eh, en katholiek, ja, ja. Van de wieg tot het graf. Ja.
0: De verzuiling was dus eigenlijk ook een uh, verbinding met elkaar. Binnen jezelf natuurlijk. En uh, in uw boek gaat u eigenlijk in op wat ons er nog wel verbindt op dit moment. Uh, na het uiteenvallen van die zuilen. Hierin dicht u een belangrijke rol toe uh, aan de democratische rechtsorde. Zou u dat kunnen toelichten?
2: Ja, dat is een ingewikkeld begrip. Um, we hebben het vaak over democratische rechtsstaat. En ik ben op een gegeven moment uh, gaan spreken over democratische rechtsorde. Ik zal uitleggen waarom. Um, Democratische rechtsorde heb ik op een gegeven moment maar gedefinieerd als dat zijn de grondregels voor de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan. En we hebben eigenlijk weten we allemaal dat er een aantal van die grondregels zijn: tolerantie, redelijkheid, billijkheid, de, de grondrechten, de vrijheid om. Uh, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting die met elkaar te maken hebben. Uh, maar ook de sociale grondrechten, dat zijn verantwoordelijkheden van de overheid. Dus dat, dat complex, dat noem ik de democratische rechtsorde. Dus nogmaals, de grondregels voor de wijze waarop de overheid met ons en wij met elkaar omgaan, want de overheid mag maar niet alles, want dat is willekeur, en onderling mogen wij als burgers ook niet alles. Want dat betekent het recht van de sterkste. Degene met het meeste geld, de grootste mond. De, de krachtigste, eventueel wapens. Dat was niet de bedoeling in een democratie en in een rechtsstaat. Waarom ben ik onderscheid gaan maken tussen democratische rechtsstaat, tussen staat en democratische rechtsorde? Dat is omdat ik er langzaam achter kwam dat de staat in zijn functioneren de democratische rechtsorde kan schenden. Dus de grondregels niet volgt. Het is moeilijk discussiëren als je het hebt over de democratische rechtsstaat. Het functioneren van de democratische rechtsstaat schendt de democratische rechtsstaat. Dus daarom dat ik die twee begrippen uit elkaar ben gaan halen, dat, dat klinkt ingewikkeld, maar het is juist om meer duidelijk te maken, de staat, zodra ik misschien iets over het woord staat of overheid, het functioneren, de wijze waarop de overheid functioneert, is niet automatisch
1: datgene wat de grondregels voorschrijven. Dus de staat kan eigenlijk ook tegen die democratische rechten en Precies. lichten ingaan.
2: Precies, dat is dus niet, dat is niet een buitenlandse mogelijkheid. Dat is niet, uh, zijn niet criminelen, misschien ook allemaal... maar het functioneren van die staat zelf. Uh, want als je, als je dat niet doorziet... Dan, dan plaats je uh, de overheid als het ware buiten de discussie en dat is wat je een beetje ziet denk ik in dit coalitieakkoord. Er zijn allerlei prachtige voornemens. Het begint met te zeggen dat de democratische rechtsorde moet worden versterkt. Maar als mijn stelling juist is, mijn analyse juist is, dat het functioneren van de overheid zelf de democratische rechtsorde aantast, dan is het spiegelbeeld daarvan dat als je de democratische rechtsorde wil versterken, je het functioneren van die overheid moet veranderen. En daarvoor, daar, daar zie ik eigenlijk relatief weinig van in het coalitieakkoord. Dus waar je vreselijk voor moet oppassen is dat je zegt dat je allerlei dingen zult gaan doen, maar dat je niks doet aan het functioneren van de overheid zelf, waardoor er van alle mooie plannen weinig terechtkomt. Of die mooie plannen eigenlijk allemaal meer van hetzelfde zijn. En dat betekent aan het eind van de kabinetsperiode nog meer frustratie. Nou, dat... En wat is het resultaat daar daarvan? Het resultaat daarvan is dat de geloofwaardigheid van de overheid nog verder naar beneden gaat. Want er worden dingen voorgespiegeld met de beste bedoeling overigens het probleem is niet dat, we, dat die politici allemaal rotlui zijn. Ze bedoelen, het grootste deel van de Nederlandse politici en bestuurders bedoel, heeft het beste voor, vanuit de eigen opvatting uiteraard.
0: U pleit ook voor een uh, nieuw soort denken, het nieuwe denken. Uh, om dat te begrijpen is het misschien handig om eerst even te praten over het oude denken. Wat is dat dan precies?
2: Oude denken was heel sterk gericht op eh, economische groei... via de private sector is het voornaamste eikpunt voor succesvol beleid. Dus als het economisch maar goed met ons gaat... en dat betekent dat het in de ondernemingen en de dienstverleningen goed moet gaan... dan komt het verder ook wel goed. Dat blijkt niet het geval te zijn... Want in die opvatting is de overheid een kostenpost. En zijn allerlei taken die de overheid eigenlijk wel moet vervullen... ...ja, toch eh, wegbezuinigd. Het tweede waar de, het oude denken eh, zich op richt... ...is op de overheid als bedrijf met kosten en baten. Maar dat denken eh, schiet tekort als het om complexe problemen gaat die uh, te maken hebben met de kwaliteit van leven. Die kan je niet uitdrukken in kosten en baten. Uh, en het derde is dat, uh, in dat denken... De, de burgers heel sterk worden gezien als object en kostenpost ook. Uh, Overheid en bedrijf met de burger als klant. Maar dat staat... Dwars op het burgerschap als. Uh, ja, actief. Mee, uh, meewerkend. Uh, personen. Uh, gemeenschappen. Uh, die als het ware het belangrijkste politieke ambt vormen. Burgerschap is. <coughs> excuus. is de basis. Voor de democratie. En als je die burger dus beperkt tot object en niet tot subject. En tot klant. En niet tot burger die een eigen opvatting heeft over hoe de maatschappij eruit moet zien. Uh, ja, dan tas je die democratische rechtsorde aan. Misschien nog niet zo goed aangeven wat... ...de nadelige effecten daarvan zijn. Een van die nadelige effecten is dat, ondanks het feit dat het economisch goed gaat... ...de, de verschillen in Nederland groter zijn geworden. En dan niet alleen in inkomen, maar vooral ook in vermogen... ...maar ook in uh, gezondheid, in levensverwachting, uh, in het hebben van werk of niet werk. Het is toch schandelijk dat in zo'n land als Nederland... ...waar de, de, iedereen schreeuwt om uh, uh, arbeidskrachten op dit moment dat het toch een werkloosheid is die ja, van generatie op generatie wordt doorgegeven. Uh, nou, dat is één, twee. Het is toch gek dat we zo, dat zien we uit die corona-bestrijding uh, ook zo afhankelijk zijn van mensen op de werkvloer... waar het de handen aan het bed uh, betreft... Uh, die een stapje harder uh, doen en dat ook gedaan hebben. Dat die tegelijkertijd in het normale leven uh, het gevoel hebben... dat ze hun professionaliteit niet goed kunnen uitoefenen... omdat ze zich uh, uren verantwoording moeten. Dat is dus allemaal consequentie van de wijze waarop we naar die overheid hebben gekeken. En de vraag is dus, accepteren we dat nog... Uh, en het antwoord daarop moet zijn... nee, dat accepteren we niet meer.
1: Dus, dus eh, eigenlijk is besturen... als we een soort van tip ook... Eh, daarin eh, kunnen omschrijven... is besturen eigenlijk ook... Eh, vooral het luisteren naar... Eh, de professionals op de werkvloer? Ja, ik denk dat je... dat we allemaal
2: de neiging hebben... om te hiërarchisch te denken. Dus van boven naar beneden... Uh, en ik heb wel eens wel jaren geleden gezegd: je moet behalve van boven naar beneden ook van beneden naar boven denken niet alleen van binnen naar buiten maar ook van buiten naar binnen en niet alleen van groot naar klein maar ook van klein naar groot dus uh, je, je moet maar eens waar, waar ik gefascineerd door ben is in elk, elke casus die zich voordoet daar zit, heb ik geloof ik ook wel opgeschreven, het DNA van het systeem. Dus het gaat erom om dat soort dingen niet als incidenten te beschouwen... maar te zeggen, wat zie ik daarin terug aan patroon wat ik steeds terugzie? Het vorige boekje heette Groter Denken, Kleiner Doen. En dat was niet voor niks. Uh, we hebben vaak de neiging om, zeker in de politiek, om... Uh, de potentie hebben van heel groot doen. En als je goed nagaat, zit daar heel klein denken achter. En het interessante is dat als je als het ware groter denkt, je ook weet waar het kleinere doen in past. Waar dat toe kan leiden. Uh, en dat je met kleine stapjes uh, altijd werkt. Ik geloof, naarmate ik ouder word en uh, meer over dingen heb nagehaald. ik geloof niet in de grote gebaren. Want wij gaan nu het hele stelsel van de gezondheidszorg... alles met hoofdletters uh, veranderen. werkt
0: nooit. Groter denken en kleine doen is dus eigenlijk uh, uw motto. Wat u verkondigt, uh, daar hoort nieuw denken bij. Kunt u dat nieuwe denken uitleggen?
2: Het nieuwe denken? Weer uitgaan van het feit dat we een aantal grondregels hebben zoals juist gedefinieerd... Eh, voor de wijze waarop de overheid met ons burgers omgaat... en wij met elkaar omgaan. En daaraan afmeten datgene wat de overheid moet doen... en datgene wat van de burger verwacht kan worden. Dat is toch iets anders dan die drie dingen die ik zo net noemde. Eh, je realiseren dat je, als je geen gemeenschappelijk eikpunt hebt dat je als overheid en als gemeenschap uit elkaar valt. Dan moet iets gemeenschappelijk zijn. Dan moet een gemeenschappelijke verbindingslijn zijn. En dat is aanzienlijk moeilijker geworden dan vroeger... Eh, onder de verzuiling, waar weliswaar... we waren ingedeeld in katholieken, protestanten, socialisten... liberalen, eh, christendemocraten, maar eh, ja, die onderling als het ware een stelsel van normen hadden. En hoe je de sociale controle was ook groot. Dat was ook benauwend. En je ging naar een als je katholiek was naar een katholieke school. En als je ziek werd, ging je naar een katholiek ziekenhuis. Uh, en als je kwam te overlijden, uh, ging je naar een, uh, werd een katholieke begrafenisonderneming ingehuurd. Inge 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 alles binnen je eigen zuil. Alles binnen je eigen zuil. Tussen die zuilen waren er ook verbindingen, namelijk op de landbouw eh, die ook eh, verzuild was. Maar ja, die gemeenschappelijke belangen, daar waren verbindingen tussen. Al die verbindingen zijn ja, eh, geërodeerd, zijn verdwenen. En de vraag is dus, waar ik naar heb gezocht, wat is dan het gemeenschappelijke wat ons nog bij elkaar houdt... en ja, ik heb niet voor niks uh, uh, misschien uh, rechten gestudeerd... maar ik uh, meen dat te vinden in uh, de democratische rechtsorde, die grondregels waar we het in de loop van de decennia en eeuwen... min of meer over eens zijn geworden. We hebben wel verschillende ideeën over hoe we dat moeten invullen... wat wel en niet tolerant is... Hoe ver de vrijheid van godsdienst wel of niet gaat. Uh, wat rechtvaardig is en wat niet rechtvaardig. Dat is allemaal tot je dienst. Maar er zijn een aantal begrippen... waar we uh, in ieder geval een gemeenschappelijke notie over hebben. Waar we het over kunnen hebben. Ik bedoel, ik kan met jou een discussie voeren. Vind jij dat nou rechtvaardig als er iets is gebeurd? Nou... De een zal het schandelijk onrechtvaardig vinden... en zal zeggen nou, dat valt wel mee. Maar dat is ongeveer de marge. De gemeenschappelijke noemer is dat we het hebben over... wat, we, wat rechtvaardig is, waar, waar iedereen recht op mag hebben. Uh, dus, en uh, daarover moeten we het dus weer meer hebben. Uh, en die grondregels nogmaals, behoort ook... De sociale grondrechten die we in 83 met algemene stemmen in de grondwet werden opgenomen... en daarna zijn ze min of meer vergeten. Wat staat daarin? Daar staat in dat de overheid verantwoordelijk is voor het onderwijs. Voor werkgelegenheid. Voor een goede ruimtelijke ordening. Voor culturele ontplooiing. En de vraag is dus... wat voor invulling geven we daar aan? Dat is een opdracht van de grondwet aan de overheid. Daar zullen we, verschillend, daar zullen we verschillend over denken... Maar daar, kunnen we het wel, daar moeten we het wel over hebben. Eh, we moeten opnieuw... Als de werkgelegenheid een aanhoudende zorg van de overheid is... is dus een discussie. Eh, we kunnen vinden dat die werkgelegenheid... vooral door de private sector, door ondernemingen... moet worden eh, wordt gecreëerd. Maar de vraag is, als dat niet gebeurt als uh, de discriminatie op de arbeidsmarkt optreedt. Wat doet die overheid dan vanuit die verantwoordelijkheid? Private ondernemingen geld geven om mensen met een handicap in uh, dienst te nemen. Maar als dat, niet, als dat niet werkt, moet de overheid dan niet zelf uh, sociale werkplaatsen of... Uh, dat soort voorzieningen treffen. Moeten we het over hebben. Eh, dus dan krijg je dus ook weer... een discussie over de vraag... wat mag je van die overheid verwachten? En wat mag je... van burgers verwachten? Want... de consequentie van de overheid als bedrijf is... dat de burger zich ook als klant gaat gedragen. En dan moeten we dan... Als overheid niet overzalig, hè? want dat hebben we dus zelf gewild. Dus, eh, maar de burger is geen klant, dus de burger kan niet zeggen: Ja, ik heb een probleem, eh, ik vind dat de overheid dat moet oplossen. En apropos, ik wil eigenlijk ook nauwelijks belasting betalen. Dat kan dus niet.
1: Uh, uh dat nieuwe denken, of in ieder geval... u kunt de kwalen in de overheid, dat zei u net ook... Uh, u kunt de kwalen in de overheid uh, niet bestrijden... met het denken wat het heeft gecreëerd. Ja. Maar hoe gaan we die verandering dan teweeg brengen? Nou, dat, dat is inderdaad de uh, cruciale vraag. Uh,
2: en ik denk dat het al belangrijk is om je die vraag te stellen. Dus je te realiseren dat we allemaal in een patroon zitten... En dat dat patroon ons heeft geleid... tot de situatie waarin we nu zitten. En eh, je ook te realiseren... dat je daar niet automatisch uitkomt. En dus na te gaan... wat zou dat nieuwe denken dan moeten inhouden? Als je niet, je niet realiseert... dat je zelf in een bepaald patroon denkt... dan is er van nieuw denken geen sprake. Eh, wat dat zou moeten inhouden en wie daar ook voor te porren zijn. Kijk, mijn, uh, laat ik een voorbeeld nemen. Uh, ik denk niet dat het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer... Uh, op eigen kracht anders zal gaan functioneren. Uh, en dat is niet omdat men dat niet wil... omdat men niet ziet dat er, uh, dat er dingen niet goed gaan... Dat er veel te veel moties worden ingediend. Veel te veel vragen eh, dat men aan een aantal dingen die echt nodig zijn... bijvoorbeeld tijd voor wetgeving niet toekomt. Zeker niet met zoveel kleine fracties. Dus dat is geen onwil, maar dat is gewoon het mechaniek... Eh, waarin men blijft hangen. En dus is de vraag, en dan kan je wel eindeloos zeggen dat het schande... en dat moet toch anders... En daar zullen ze een commissie voor instellen. En ze... Maar dat lukt pas als bijvoorbeeld de rechter veel actiever tegenover de wetgever zegt. Dus niet het, het uh, correcties aanbrengt. Niet alleen correcties aanbrengt op de uh, lacunes die er in de wet zitten. Maar veel actiever aan de wetgever ook zegt. Dus aan de Kamer. We hebben steeds met deze weg te maken, en die leidt steeds op problemen. Daar moet je als wetgever iets aan doen. Uh, hetzelfde geldt uitvoeringsorganisaties, worden eindelijk geconfronteerd met onuitvoerbare regelingen die ze naar het beste uh, kunnen alsnog wel trachten uit te voeren. Dat leidt tot uh, ja, to, vaak tot transpvoed, toeslagenver. Uh, die moet aan die Kamer zeggen... dit is onuitvoerbaar... hier willen we niet plichten aan worden. Waardoor je als het ware de Kamer ook voedt... met uh, argumenten... om het anders te gaan doen... om de eigen functie beter uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de uh, burgerinitiatieven. Uh, ik vind dat de politiek veel beter moet weten welke obstakels initiatieven die burgers nemen steeds ondervinden. Die worden vaak niet gestimuleerd, maar die worden, worden afgestraft. Of worden gezegd, ja, maar dat kan niet. Dat past niet in het financieringsstelsel. Dat, eh, dat, eh, dat strijdt met de marktwerking. staat niet in het omgevingsplan. Het staat niet in het omgevingsplan. Het staat, nou, goed. Dus, en dat, dat is dus een lange weg te gaan is maar ja, iets wat zeg ik altijd, 40 jaar in een bepaalde richting is gegaan, heb je niet in 40 dagen de andere richting op
0: dat is al een uh, stuk concreter over hoe we naar dat nieuwe denken toe moeten werken uh, maar hebben burgers en uh, heeft de samenleving hier zelf ook een rol in, niet alleen de politiek en de overheid
2: dat, dat geldt ook voor ons allemaal in, in, een, in een samenleving. Uh, ik bedoel, een, een samenleving overkomt ons niet. Een samenleving, daar kun je collectief en individueel iets aan doen. Dat is de essentie van burgerschap. De essentie van burgerschap is je realiseren dat je als burger, en dat is anders dan individu... Ik heb verschillende malen gezegd, Burger, burgerschap is een publiek ambt. Het is een functie die je uitoefent. En dat betekent dat je... En vanuit die functie moet je kijken, wat is nu in het algemeen belang? Uh, dat is dus iets breder dan het eigen belang. Uh, wat bevalt me nu niet? Wat kan ik er zelf aan doen? Uh, en dat, dat is... Dat is de essentie van burgerschap en burgerschap is essentieel in een democratie. Zonder, uh, zonder burgerschap, zonder actief burgerschap heb je geen democratie die bloept langzaam dood. Maar goed, dat is het onderwerp waar jullie eigenlijk uh, terecht zo op hameren.
1: Hoe verhoudt dit verhaal over burgerschap zich uh, tot uh, representatieve democratie?
2: De overheid en de vertegenwoordigende democratie. Dus uh, een regering en een parlement waarvoor we kiezen. Maar dat functioneert alleen als die maatschappelijke democratie, zoals ik het noem, dus de actieve participatie van burgers, niet de participatie in de politiek, ook belangrijk, maar participatie in de samenleving. Zelf bijdragen aan de oplossing van problemen die in je omgeving ziet... Uh, is essentieel voor een goede vertegenwoordigende democratie. Waarom? Omdat als mensen zich in hun eigen omgeving niet gezien of gehoord voelen... denk je dat die mensen gaan stemmen. Nee. Het is in zekere zin een voorwaarde voor het gevoel... we kunnen een eigen bijdrage leveren aan datgene wat ons niet bevalt... Of datgene wat
1: we vinden dat beter kan. Wat wij wensen bijvoorbeeld. Huh? Wat wij wensen in een dorp. Uh, ja. Ik heb uh, een, een, een voorbeeld waar ik eigenlijk vorige week uh, achter ben gekomen. Ik ben opgegroeid in een klein Fries dorp. Ja. En in dat kleine Friese dorp uh, maakte van een plattelandsgemeente deel uit. En die plattelandsgemeente die uh, had wel budget voor een dorpshuis. Maar dat budget was eigenlijk niet toereikend genoeg voor de... Uh, voor eigenlijk wat, 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 wat het dorp wilde. Ja. En uh, Mijn moeder vertelde dit, ik heb dat uh, eigenlijk nooit geweten. Maar uh, het dorp heeft zelf dat dorpshuis uiteindelijk gebouwd. Omdat ze dus door hadden van nou ja, we moeten hier zelf aan bijdragen, anders komt het er niet zoals wij dat willen. Ja. En daar uh, hebben de, de, de mensen uit het dorp hebben zelf de tegels gelegd, die hebben zelf uh, ervoor gezorgd uh, dat. Uh, dat, uh, dat alles werd geïnstalleerd. Het uh, lokale bouwbedrijf heeft meegeholpen. Ja. En dan zie je dat eigenlijk... de maatschappij dat heeft gebouwd. Eigenlijk een... Ik had het er laatst met mijn vrienden over. Eigenlijk is dat een heel mooi, mooie vorm van... Bij, ja, bijna een soort democratisch uh, gebouw geworden. Precies,
2: maar dat, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Dus wat in een, het Engels woord... civil society heet... en wat ik altijd vertaal... heb als burger samenleving. Omdat daar... Dat is een mooi woord, omdat het precies is samengesteld... uit die twee woorden, ja. burger en samenleving. In een samenleving waar ja, individualisering is, heeft toegeslagen. Prima, ieder moet zichzelf kunnen ontwikkelen... naar zijn eigen uh, kunnen en aard en weet ik al wat. Maar dat betekent niet dat er geen samenleving is. Ik bedoel, iemand is ook altijd burger... Door het samenleven met een ander. Uh, en dat is precies dus uh, het voorbeeld. Het gevaar, wat aan zit, waar je dus uh, rekening mee moet houden, is dat de overheid denkt: oh, maar weet je. we hebben wel een verantwoordelijkheid, maar dat. Het uh, dorp doet het zelf. De dorp doet het zelf. En dat is toch democratie? Nee, dat is afschuiven. Dus uh, een van onze tradities uit de. Uh, uit de verzorging... was het begrip subsidiariteit. En subsidiariteit betekent... dat er ruimte is... voor eigen initiatieven... maar waar dat nodig is... de overheid daarin... Uh, bijstaat. Dus geen obstakel is... voor burgerinitiatieven... maar die bevordert. En daar eventueel ook... Uh, een bijdrage aan levert. Uh, en ik vind... dus is laatst een... Uh, mooi rapport, ik geloof, Universiteit Groningen. Uh, over, uh, en heeft een mooi artikel over gestaan in De Groene. Hoe Den Haag uit Nederland verdween. Uh, waar je ziet dat er uh, ja, kleine kernen zijn. Waar geen voorziening meer uh, aanwezig is. En ik vind dat een van de vragen die je moet stellen bij het nieuwe denken over de overheid... Uh, de vraag is, op welke voorziening heeft elke burger recht waar die ook woont? Uh, het kan niet zo zijn dat, omdat in Limburg een krimpgebied is of uh, Zeeland, uh, dat daar mensen zijn die geen huisarts hebben. Er is een huisartsen tekort. Uh, Ja, dan zegt uh, de minister... ja, dan moeten jullie regionaal maar beter samenwerken. Maar beter samenwerken met huisartsen die er niet zijn... Uh, dat kan niet.
1: We hebben het uh, nu gehad... over uh, de rol van rechters... de rol van uitvoerders... de rol van burgers... als het gaat om hun bijdrage... bij het nieuwe denken. Maar dit is natuurlijk een podcast gericht naar jongeren. En wat, kunnen, wat is uw boodschap eigenlijk... Uh, naar specifiek die jongeren? De vraag... Aan jongeren.
2: Uh, in wat voor maatschappij willen jullie nou leven? Vanuit de gedachte dat je... een verzameling individuen... dat de nadruk on, op alleen maar individuen... en de nadruk alleen maar o, op economie... niet tot een bevredigende maatschappij leidt. Uh, dat zie je bij de... Uh, de bestrijding van de pandemie. De overheid kan van alles willen. Maar uiteindelijk hangt het af van de medewerking van burgers en hun bijdrage daaraan. Nou, jongeren hebben dus de kans om op het terrein wat hen het meeste, uh, wat het meeste interesseert. Om te zeggen, wat vinden we hier nou van? En wat vinden we eigenlijk dat die overheid moet doen? Maar vooral ook, wat vinden we dat onze eigen bijdrage daaraan kan zijn? Um, en, en dan tegelijkertijd kijken naar... Het, 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 je realiseren dat je niet, hoewel elk mens uniek is... in die gedachte niet uniek bent. Dat er dus meerdere mensen zijn die... Uh, die die zo denken, die, die behoefte hebben, die ook initiatieven hebben genomen, dat je daarvan kan leren. Volgens mij is dat. Uh, en natuurlijk heeft iedereen de ambitie groot en misleven te leven. En uh, allemaal worden we natuurlijk hartstikke succesvol. Maar uh, dat dat het ook met kleine stapjes gaat en met kleine bijdragen. Uh, dat is denk ik de voornaamste boodschap.
1: Nou, voordat wij uh, naar de afsluiting gaan, hebben wij nog het, uh, uh, het vaste rubriekje... de vraag uit het Leeuwarden studentenleven. En uh, dat is wel een toepasselijke. Uh, het boekje heet natuurlijk uh, kan, kan de overheid crisis aan... En uh, de jongeren van het uh, studiegenootschap Trias Politica hebben het eigenlijk over een crisis en zijn uh, benieuwd uh, naar uw antwoord hierop. Dan gaan we even luisteren.
0: Ik ben uh, Ramon Oldenziel, de vice-president van studiegenootschap Trias Politica. Wij zijn uh, het studiegenootschap van de Torbecker Academie, uh, academie gericht op overheidsmanagement. Vanuit ons de volgende vraag... In de huidige oververhitte huizenmarkt ervaren voornamelijk jongeren enorme moeite met het vinden van een betaalbare starterswoning. Plannen vanuit het kabinet om dit grondig aan te pakken lijken niet op korte termijn een oplossing te bieden. Zeker niet als de studieschuld ook nog eens wordt meegenomen in de BKR. Wat zou nou echt een gedegen oplossing zijn voor deze woningnood? En hoe zouden wij als jongeren daar zelf aan bij kunnen dragen?
2: Ik zei al, ik geef analyse... en, en... De conclusie van de analyse is... recepten van bovenaf kunnen uh, niet worden uitgeschreven. Uh, en vervolgens is het verzoek... wil jij het recept uitschrijven hoe je de woning... <lacht> ik, denk, uh, ik, ik heb het antwoord daarop niet. Ik vind wel dat je goed moet kijken... naar wat de afgelopen 40 jaar op dat terrein uh, achteraf gezien... is altijd makkelijk, niet goed is gegaan. Dus we hebben eigenlijk... Uh, de, de hele uh, ruimtelijke ordening hebben we uh, uit het raam gekieperd. Dat betekent dus... Uh, en, en we hebben een, een aantal zaken ook gedecentraliseerd. Dat betekent dat je toch nog meer afhankelijk bent van uh, private partijen, projectontwikkelaars en anderen. Uh, we hebben de woningbouwcorporaties uh, gekart... voor een gedeelte de markt opgestuurd... en tegelijkertijd uh, onder controle gezet... wat ook uh, hun taak uh, aanzienlijk heeft uh, verkleind. Uh, zo zijn er dus een aantal... Je zou eens moeten kijken... wat waren de voorzieningen ten aanzien van jongeren... Uh, 30 jaar geleden. Het zou interessant zijn om dat te doen. Zoals ik vind dat je ook wel zou ik mogen kijken naar wat deden we na de Tweede Wereldoorlog... toen eh, de woningnood gigantisch groot was. En wat voor maatregelen hebben we toen genomen... ook om particuliere huizenbezitters te dwingen eh, om te verhuren. Eh, en eh, dat weet ik uit mijn eigen omgeving. Die huizen werden gewoon gevorderd... Eh, en, uh, nou, nu gaat dat allemaal wat ver in de huidige tijd. Maar je zou toch beter moeten kijken naar uh, hoe is dat probleem ontstaan. Wat voor voorzieningen, wat voor mechanismen hadden we in de handen van die overheid die er niet, niet meer zijn. En hoe hebben we dat gigantische woningtekort wat er na de Tweede Wereldoorlog ontstond, hoe hebben we dat uh, toen opgelost. Wat zijn, is daar inspiratie uit te halen? Uh, we zijn op een gegeven moment, uh, gegeven moment nog duplex woningen gaan bouwen. Dat waren huizen uh, voor twee gezinnen, dus boven elkaar. Dat, en hoe is dat in de jaren dertig? Uh, of uh, ja, begin van de vorige eeuw... Uh, die woningbouw aangepakt toen die woningbouwcoöperaties ontstonden. Dus uh, er zijn in de geschiedenis denk ik allerlei voorbeelden... die niet te kopiëren zijn, maar die wel inspiratie bieden... voor, uh, voor de oplossing van dit probleem, wat natuurlijk oplosbaar is. Zij het, dat ook daar geldt, een probleem wat in een groot aantal jaren is ontstaan... heb je niet binnen twee, drie jaar
0: terug... Dames en heren, jongens en meisjes, wat ontzettend fijn dat jullie weer hebben geluisterd naar deze nieuwe aflevering van de Doe Zelf It Aan podcast. En het was natuurlijk niet zomaar een aflevering.
1: Ja, dubbel zo so dik. Dubbel zo so dik. Bijna de kersteditie zou je bijna noemen, maar dat is het niet. Maar dan vlak na de kerst. <laughs> ja, zeker.
0: Het was een super interessant gesprek met uh, Herman Cenk Willink.
1: Ja, waarvoor geldt dank natuurlijk.
0: Absoluut. Uh, en we zouden dit willen dus afsluiten met nog een, uh, een kleinigheidje, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het, uh, nou, dit is iets wat je in ieder geval een huis wil halen. En uh, wat uh, wil je zo een uh, huis halen? Kijk, dat is goed uh,
0: We hebben nog een kleinigheidje. Wij hebben namelijk nog een editie van Grote Denken, Kleine Doen in, in huis ligt. Uh, Deze willen wij graag weggeven.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat is sowieso iets wat, je, uh, wat een aanradertje
0: is. Absoluut. En nu heb je ook nog de kans om hem uh, te winnen eigenlijk. En uh, dat kan als volgt. Ja, daar hoef je niet heel veel voor te doen. Niet heel veel. Wij willen graag uh, dat je de afleveringen even deelt in je verhaal. Dan wel op Facebook, dan wel op Instagram en eventueel zelfs op Twitter. Ja,
1: Twitter, LinkedIn, maakt me eigenlijk niks uit. Zolang wij maar getagd worden, want anders weten we natuurlijk niet dat die gedeeld is.
0: Uh, daar wij, zijn wij ook heel erg benieuwd en dat is niet verplicht natuurlijk, maar... Uh, naar nou wat jullie eigenlijk van het idee van helemaal Jake willen vinden. Dus dat mag je ons laten weten. Dan wel in je verhaal, dan wel via een uh, persoonlijk berichtje.
1: Ja, ah, dat is altijd leuk. We zijn er gewoon benieuwd uh, of het uh, ook allemaal is aangekomen. Het is een lang verhaal geweest natuurlijk. En we kunnen natuurlijk door deze rubriek ook een beetje meten hoeveel mensen de aflevering hebben afgeluisterd. Want ja, dan zien wij het. <laughs> ja. is <laughs> dus op zich uh, voor ons ook een mooi stok achter de deur. Uh. Ja. Als we nou geen reacties krijgen, moeten we misschien bij onszelf te raden gaan. <laughs> ja,
0: nou, dat is waar. Uh, maar in ieder geval... Uh, ...lijkt het ons leuk om dat boekje weg te geven. Uh, daarbij... ...geven we denk ik ook nog een 10 tasje weer.
1: Ja, tuurlijk. Kijk, weet je, uh, alleen een boekje, dat uh, is ook zo weinig. Uh, 10 tasje, 10 stickers... Uh, ...onze magazine krijg je erbij. Uh, nou ja, het boek van Herman Cenk Willink. Nou, dat wil je natuurlijk niet missen. Um, en uh, ik uh, denk dat wij ook nog wel een uh, topper over hebben... Dus dan uh, een goed gevulde 10 tas.
0: Ja, dat is echt een goed gevulde 10 tas.
1: Nou, um, nog even een uh, kleine afsluiting uh, voor de social media. Volg ons, dat soort dingen. Ja,
0: volg ons en dat soort dingen.
1: <laughs> nou, dat, dat, dat is hem dan. Ja, dat is volg ons, schrijf een recensie. Kan, geef ons even 5 sterren. En uh, zijn we er volgende maand, uh, Jens? Ja, ik wel. Ik Zeker, volgende maand zijn we er gewoon weer... Dan kun je weer genieten van de Doer Zelf van de podcast. Bedankt. Bedankt voor het luisteren. Doei.